0: Que fala J.R. Vargas, estamos de volta, começando aqui mais uma sobreedição do nosso debate 93 de hoje, minha gente, que a bênção do, do Senhor repouse aí sobre a sua vida. Sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho. Que a bênção do Senhor esteja com você. Onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você fala com o Debate 93. Bom dia, Marcela Bastos. Bom
1: dia, JR Vargas. Bom dia aos nossos queridos ouvintes. Como é bom estarmos juntos para mais um dia na presença do nosso
0: Deus. Que Deus continue a você que nos acompanha pelo rádio em 93,3 três três MHz, no aplicativo APP da 93 FM. Bom dia para você que nos acompanha nas plataformas streaming, aí tá no Deezer, tá no Spotify, outros agregadores de podcast, onde você pode fazer a busca Debate 93 e, e continuar ouvindo a gente.
1: Um bom dia para você que está nos vendo com imagens ou também nos ouvindo através do nosso site rádio 93.com.br com imagens você também nos assiste através do nosso Facebook, ó. Tchauzinho, sorriso para você. Rádio 93.3 Fm já chega. Compartilha lá o debate 93 de hoje aí na sua timeline. E bom dia especial para você também que chega no nosso YouTube e você já chega dando aquela curtida. 93FM Gospel, porque você já sabe que quanto mais um vídeo é curtido, mais ele é entendido como relevante. E aí sabe o que acontece? Você espalha a palavra de Deus e a gente amplia o reino de Deus juntos, esse é o nosso desejo.
0: Bom dia para Heloísa, Eliezer, Letícia e Luciana, que, sob a liderança da Marcela Bastos, estão conduzindo o nosso Debate 93 desde São Cristóvão para todo o país e o planeta. Quem pensa tem dúvidas e quem tem dúvidas tem o Debate 93 para perguntar.
1: E o Debate 93 tem um timaço para responder. Essas perguntas hoje com a gente, olha aí as nossas feras chegando. A nossa menina da tela a querida pastora Laudijane Veloso, o nosso querido pastor Rômulo Augusto e estreando com a gente hoje o pastor Vitor Alves. Todo mundo preparado para esse super debate 93.
0: Dia feliz para todo mundo, muito bom ter os conosco no nosso debate 93. O tema 01 um do programa de hoje começa assim, ó. Sou filho de um homem que tem muito conhecimento bíblico, que é muito bom, né, minha gente? Um ministério eficaz, mas com a família ele é péssimo, é o que conta aqui um dos nossos ouvintes, pelo tema que nós vamos conversar hoje no Debate 93. Ele vive nos amaldiçoando e me faz querer estar longe dele. Vejo muitos filhos que admiram seus pais como heróis, só que meu pai não é admirável em nada. Como posso ter uma relação de amor e honra com um homem que só desperta em mim desprezo? Como me relacionar com Deus como pai quando a minha figura paterna me faz ter raiva dessa palavra? Um filho tem o direito de mostrar aos pais os seus erros? Eu pergunto a você, querido ouvinte, e começo ouvindo o pastor Rômulo sobre esse tema. Pastor Rômulo Augusto, muito bom dia, seja bem-vindo ao debate 93 de hoje. Suas palavras iniciais sobre esse assunto, meu irmão.
2: Bom dia, meus irmãos. É um prazer novamente estarmos juntos aqui no nosso debate. Bom dia, o pessoal aí da mesa, os nossos ouvintes. Bom dia a todos. Eu acho que é um tema, assim, antes de mais nada, ele, 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 ele gera conflitos enormes no coração de quem vive, da, da pessoa que vive. Mas a primeira coisa que eu queria pontuar, gente, é o seguinte. O que é um ministério eficaz? O rapaz, a pessoa, começa relatando que o pai tem um ministério eficaz. Qual é o conceito de ministério eficaz? É uma boa performance? Um ministério eficaz pode ser definido como uma boa desenvoltura? Um bom conhecimento bíblico, o J.R. citou aí, é muito importante, claro que é. Será que o ministério eficaz seria, em, em, em si mesmo, só isso aí? Isso pode ser definido como Ministério Eficaz? Porque eu vou dizer para vocês, há muitas pessoas que têm ótima performance, mas outras áreas da vida delas são muito duvidosas. Então, ele relata aqui na, no, no, na, sua, na sua correspondência, péssimo com a família, e aí eu entendo que a dificuldade no relacionamento, mal testemunho, e tudo mais, não é só com o filho que relata esse problema para a gente aqui, mas é com a família toda. Então, se uma pessoa uh, tem essa dificuldade toda, com a família toda, péssimo exemplo, péssimo testemunho, péssimo relacionamento, como nos é relatado aqui no e-mail... É... Não existe ministério eficaz. O ministério eficaz não começa no púlpito, não, meus irmãos. O ministério eficaz começa dentro da nossa casa, nos nossos relacionamentos. Se alguém não cuida dos seus e dos da sua própria casa, é pior do que o incrédulo e negou a fé. Diz lá Paulo a Timóteo. Maridos, é, é, tenham, vivam a vida comum, comum no lar para que as suas orações não sejam respondidas. E por aí vai. Então, eu questiono um ministério eficaz quando não se tem um relacionamento em casa, quando não se tem harmonia em casa, quando não se dá testemunho em casa. Né? Então, de eficaz aí não me parece ter muita coisa ou quase nada, a partir do relato que a gente tem.
0: Pastora Laudiane Veloso, muito bom dia, seja bem-vinda ao debate 93 de hoje. Nosso ouvinte conta esse relato inicial, sou filho de um homem que tem muito conhecimento bíblico, um ministério eficaz, mas com a família ele é péssimo, ele vive nos amaldiçoando e me faz querer estar longe dele. Pastora, vamos tentar compartilhar um pouco sobre a sua visão dentro desse assunto, por favor.
3: Bom dia a todos, alegria estar com vocês mais uma vez, dia de bênção e saúde. E bom dia também aos pastores convidados, aos ouvintes, J.R. Marcela, alegria mesmo estar aqui. Bom, esse assunto é um assunto muito desafiador, né? Quando a gente coloca o debate da vida privada é, versus a vida pública, sempre a gente vai ver muita coisa sendo relatada mesmo no meio de liderança, mesmo no meio evangélico, é, há, às vezes, uma falta de coerência entre o que se vive no lar e o que se vive lá fora, entre o que se aparenta ser e o que, de fato, se é. E essa é uma área que eu amo muito, estudar a palavra, ministrar, que são exatamente os relacionamentos familiares. Eu gostaria, assim, com muita clareza de dizer a esse ouvinte e a cada um que nos ouve hoje também, que também se identifica com essa pessoa que fez o relato, que Jesus disse que os inimigos do homem seriam da sua própria casa. Não deveria ser assim, mas Mateus 10:36, o Senhor já avisou que os conflitos aconteceriam bem perto de nós, né? Podemos ver em João capítulo 7 que os próprios irmãos de Jesus, enquanto ele aqui na Terra estava cumprindo seu ministério, não acreditavam nele, não credibilizavam Jesus. A Bíblia diz isso, que os seus irmãos não acreditavam, não confiavam, não criam em Jesus. Imagina o que é essa situação. Então, um pai que tem um testemunho fora de casa, que não é coerente com é, o relato do que ele deveria viver dentro, é lamentável, mas é uma situação que a gente tem que encarar, não é única tenho certeza que não é única é, poderia ser o relato de uma esposa, que o marido é, trata todo mundo bem e trata ela mal poderia ser o, o, o relato de um pai, que os filhos trata, tratam todo mundo bem é, lá fora é uma maravilha de talvez é, empregado é uma maravilha de estudante é uma maravilha de irmão na igreja mas em casa tem uma atitude de rebeldia com os pais. Ou seja, em todos os relacionamentos familiares, realisticamente, se não houver uma disposição de seguir o padrão que a Bíblia oferece, vai haver sempre esse descompasso. Às vezes é tão fácil a gente servir e amar os de fora e tão desafiador servir, amar, honrar, respeitar, tratar bem os de dentro. Essa é uma guerra real que tem que ser travada com uma disciplina, com uma busca do poder do Espírito Santo, com uma dedicação ao estudo do que a palavra diz, para que essa coerência venha a todos os nossos lares. Eu concordo com o pastor Rômulo que se uma pessoa age dessa maneira com a sua família, ela já cai desse lugar aí de quem tem um ministério eficaz. Ela precisa corrigir seu altar primeiro essa é a minha opinião, esse pai precisaria corrigir o seu altar quem sabe, né, como ali a Bíblia fala é, da igreja que se reunia na casa da Feb né? ali Paulo, apóstolo Paulo falando, existe uma igreja que se reúne em casa então essa igreja que se reúne em casa, ela tem que ser edificada primeiro esse é o meu objetivo, não estou levantando um padrão inalcançável porque eu acredito que com Deus nós podemos isso mas que o desafio é real, é, essa seria a minha primeira colocação, essa batalha existe, ela tem que ser lutada e é algo a ser perseguido porque a família precisa respaldar a vida de um indivíduo.
0: Pastor Vitor Alves, bom dia, seja bem-vindo ao debate 93. queremos também ouvir a sua opinião, pastor, sobre esse assunto.
4: Bom dia, JR, bom dia aos irmãos que estão nos acompanhando, aos que estão junto conosco aqui. Então, é, esse jovem fala, e a ideia que ele tem é que seu pai tem um ministério de sucesso. É um ministério que ele tem reconhecimento público e reconhecimento e até admiração das outras pessoas. Mas não tem admiração de quem está com ele, de quem está próximo dele. Quem sabe isso fala muito dos princípios desse homem. Quem ele busca agradar, o que ele entende que é sucesso e o que ele entende que é reconhecimento. Eu gosto de quando Paulo fala para Timóteo, de que Paulo fala que a fé que habita em Timóteo, em outro momento habitava primeiro na sua avó, na sua mãe, e agora habita também em Timóteo. Eu sou pastor, eu tenho uma filha, e eu entendo que eu não vou conseguir transmitir para minha filha somente tradições ou costumes. Eu preciso transferir para ela fé. E o caso desse jovem é isso, né? O seu pai tem um ministério... E pelo jeito ele não quer fazer parte desse ministério, e o seu pai não conseguiu transferir fé para ele, não conseguiu passar fé para ele. É, eu fui criado é, também com a ajuda da minha avó, e a minha avó me transferiu muito isso, muito fé. Minha avó me conduziu até a igreja, mas o que eu sou hoje vai muito pelo que eu vi da minha avó em casa, pela sua vida de oração, pela sua vida zelosa. Então, é, é, o que eu hoje sei de. Eu fui ao seminário de teologia. Eu aprendi mais da teoria, mais vida com Deus, mais acerca de fé. Eu aprendi na minha casa. Então a minha avó não tinha nenhum cargo na igreja. O máximo que a minha avó trabalhava era na cantina e ela conseguiu me transferir fé. E a fé que eu tenho hoje para viver, para passar para minha filha e para poder pastorear, eu recebi em casa. Então, eu concordo com o pastor Rômulo de que a ideia de não é eficaz. O ministério dele pode ser reconhecido, pode ser até famoso, mas eficaz seria se ele tocasse quem está próximo. Porque se você toca quem está próximo, isso vai virando uma bola de neve e os filhos dele também vão tocar quem está próximo. E o testemunho desse homem, eu tenho certeza que não é só para com seu filho, porque a sua família testemunha de você. Então, quem... às vezes as pessoas não confrontam, porque muitas vezes é difícil confrontar um pastor, esse jovem mesmo está dizendo, é possível alguém falar o erro do seu pai, mas às vezes o pastor ele vai ficar no erro, mas quem está próximo dele sabe do testemunho dele o que é um mau testemunho.
0: Muito bem, temos aqui o relato de uma família e vocês bem sabem que o que acontece dentro de uma família, só a família sabe é muito difícil, muito difícil compreender a fundo o que se passa dentro de uma casa, uma casa tem tempero, tem temperatura, uma casa tem sons, uma casa tem ritmo, uma casa tem, tem cheiros, então as coisas que acontecem dentro de casa, elas são complexas. A pastora trouxe uma fala importante para o nosso entendimento de que a... Isso poderia estar acontecendo em qualquer nível, um filho para o pai, o pai para o filho, o marido para a esposa, a esposa para o marido, enfim, de, de alguma forma a gente consegue identificar que o problema, e aí eu quero é, tirar a figura do pai aqui como o problema, mas o problema do testemunho, ou daquilo que não é trazido à tona, ou aquilo que não é compartilhado, e aqui nesse caso, esse ouvinte falando sobre o pai, ele diz: olha, parece que ele tem uma palavra de bênção para todo mundo, mas para nós a palavra é de maldição. Essa frase, ele vive nos amaldiçoando e me faz querer estar longe dele. E nós entramos num aspecto de relacionamento entre pais e filhos, que não é uma das coisas mais simples do mundo, queridos irmãos. E vocês bem sabem disso, há casos muito complexos, como há casos maravilhosos, de exemplos extraordinários, então assim, eu gostaria muito de de contar com a ajuda de vocês ampliando para além das suas próprias casas, mas pensando nos aspectos bíblicos, nesses aspectos da própria experiência, da caminhada que vocês têm, a ministerial acompanhando esses problemas de relacionamento que são eh, vividos entre pais e filhos e pai coloca pai e mãe, né? E filhos de qualquer idade, que precisam é, encontrar o lugar de equilíbrio, de paz. Então eu passo a vocês esse tema, esperando ouvir de vocês as orientações práticas, bíblicas e fundamentais para que isso seja transformado em nome de Jesus.
3: Eu gostaria de levantar uma pergunta hoje, para a gente ah, eu, eu... trazer uma reflexão. É, será que existe família perfeita? Você consegue enxergar a perfeição hoje no contexto familiar? Ou nós estamos buscando viver uma família é, apropriada, uma família bíblica, uma família prática? E uma família é, que, dentro da sua essência e dentro da sua conjuntura das portas fechadas, ela revele a presença de Cristo, né, o desafio que o apóstolo Paulo lançou a Timóteo, ele disse, torna-te pessoalmente padrão dos fiéis, e os fiéis eles começam com os nossos parentes, né, então é, eu questionaria, existe família perfeita ou existe família apropriada, família em crescimento, família madura, família que olha para o conflito e diz assim ele é real mas ele vai ser vencido ele pode ser vencido no poder do amor de Deus ele pode ser vencido no perdão ele pode ser vencido pelo poder do sangue de Jesus né eu tenho um texto e vou concluir essa introdução com ele com esse texto que saltou aos meus olhos há alguns anos e tem feito uma diferença muito grande na minha vida na minha casa na minha parentela quando nós vamos ali para 1 Pedro, capítulo 1, versos 18 e 19, a Bíblia diz que nós não fomos redimidos por coisas corruptíveis, como prata ou ouro, mas fomos redimidos pelo precioso sangue de Jesus, derramado ali como um cordeiro imaculado, que é poderoso para nos livrar do inútil procedimento que nos legaram os nossos pais. Ou seja, a Bíblia vem trazendo é, a solução dessa maldição que se instalou por causa do pecado, de muito conflito e oposição dentro da própria casa. A Bíblia vem trazendo a solução na remissão, na redenção do sangue de Jesus. Veja que o sangue de Jesus, ele pode, ele quer e vai interromper esse ciclo maldito, de que um pai abusa de um filho que depois abusa do seu filho que abusa do seu filho um ciclo de separação um ciclo de divórcio um ciclo é, de ruína financeira, seja lá qual for um ciclo de reprisos, nós podemos ver isso interrompido eu tenho tomado essa palavra como uma armadura na minha parentela na minha... e tenho pedido a Deus Senhor, eu quero encarar que toda perfeição tem seu limite mas os teus mandamentos são ilimitados então eu como hoje sou avó sou mãe, sou avó é, tenho pai tenho minha mãe ainda viva sou uma mulher casada, tenho meu esposo então dentro do meu contexto familiar eu quero experimentar ação, restauração é, eu quero libertação, cura e eu creio no poder de Jesus no sangue de Jesus para isso então eu começaria por aí dizendo e buscando de Deus esse poder de reconciliação em Jesus Cristo
2: eu, eu gostaria de mesmo na sequência do, do que a pastora está colocando de forma muito feliz muito muito didática, muito adequada dizer o seguinte não existe família perfeita né? toda a família é só você observar os patriarcas, as famílias da Bíblia, quando a Bíblia ressalta recomendações sobre família, não é por acaso, é porque família é um ninho, um ambiente onde vivemos as maiores da alegrias, as maiores como também é um ambiente que, em que vivemos os nossos maiores conflitos. O problema aqui do relato do nosso, do nosso irmão querido é que ele não está falando de uma falha pontual do pai ou de um conflito pontual eu acho que existem conflitos que eles estão dentro de um perímetro do aceitável como a pastora colocou e você olha para o conflito sabe que ele existe, mas trata isso à luz da bíblia, trata com amor, afinal de contas é um conflito tratado entre pessoas convertidas isso é uma coisa outra coisa é quando você tem conflitos que extrapolam o, o campo do razoável à luz do cristianismo, e aí você já começa a entender que são conflitos que envolvem pessoas que não se converteram. Então, quando eu percebo determinados comportamentos dentro de um conflito, seja esse conflito qual for, tá, irmãos? Ele pode ser de qualquer natureza, em qualquer área, mas quando envolve pessoas, crentes, convertidas, que nasceram de novo... De alguma forma, a porta do diálogo vai estar aberta do perdão, da conversa, vai ceder, alguém vai ceder, alguém vai flexibilizar a situação quando se trata de pessoas convertidas. Agora, quando você tem num conflito elementos que não experimentaram a conversão, esses parâmetros da Bíblia ficam de fora. E aí pode parecer forte falar o que eu vou falar, mas ao que tudo indica, esse pai, eu talvez... Eu, eu me dei o direito até de questionar a conversão de alguém que age dessa forma, a despeito dos cargos que tem, da influência que tem, ou do aparente minist é, sucesso ministerial que tem. Você pode ter tudo isso e não ser convertido. Porque quando o conflito é entre pessoas convertidas, há espaço para o Espírito Santo agir em qualquer momento. Você não extrapola esse, esse perímetro. Eu acho que é aí que se estabelece a diferença entre quem teme a Deus quem não teme a Deus. E a gente, eu acho que muita coisa passa por aí. Pelo quesito conversão. Tem muita gente que não é convertida. Falta conversão, nascer de novo. Cristo, presença do Espírito Santo.
4: Amém. É, nós falamos do Pai... Na, na primeira fala, e eu queria falar esse jovem como alguém que tivesse me procurado para aconselhar que isso acontece conosco sempre. É, ele ele aponta dois conflitos na vida dele, o primeiro é como honrar um pai que, des, que desperta nele desprezo, e o segundo é como que ele vai ver Deus como pai se ele não tem referência. Para o primeiro conflito desse jovem, é, a, o, o primeiro mandamento com promessa, que é honra teu pai e tua mãe para que seus dias se prolonguem na terra, a promessa é para você. A promessa é para o filho. Então, é, a Bíblia não manda honrar o seu pai se seu pai for bom. A Bíblia fala para honrar o seu pai. É, a realidade no Brasil é que muitas pessoas, é, independente do contexto desse jovem, não tem pai, ou tem um pai não presente, ou tem um pai abandonador, muitas vezes um pai abusador. É, em alguns momentos, conversando sobre isso com alguns amigos, a gente, na nossa roda de amigo, faz uma enquete e muitas vezes, numa roda de sete amigos, dois têm um pai presente. Então, essa disfuncionalidade na família é muito característica da nossa nação. E o que, que eu aprendo? Eu aprendo que a Bíblia não manda honrar o meu pai se ele for um bom pai. Porque a honra para o meu pai não é bom só para o meu pai. Ela tem uma promessa para mim, de uma vida longa e saudável. Ela tem uma promessa para mim. Eu, Vitor, sou filho de um homem que com dois anos, deixou. eu tinha dois anos, ele deixou, meu... deixou a minha mãe com duas crianças. E eu aprendi que eu preciso honrar o meu pai, independente se ele for bom ou não. E cumprindo esse princípio, isso é bom para mim, isso me trouxe saúde isso me leva a perdoar. E é assim que eu aconselho os jovens que vêm até a mim, é assim que eu aconselho esse jovem. E ele fala uma outra coisa, ele diz, como olhar Deus como pai, se eu não tenho referência? Meu irmão, o que eu digo para você é, o nosso Deus, ele transcende todas essas coisas. E se você se relaciona, Jesus, ele, ele veio para revelar o pai. Você não precisa de ter um pai na terra para conhecer o nosso Deus como pai. Jesus, o Filho, ele veio para revelar o Pai. E Jesus nos ensinou a orar. Quando vocês orarem, orem assim, Pai Nosso. Você não é um órfão, você não é bastardo, você tem um Pai. E a partir do relacionamento com Deus, até o seu relacionamento com o seu Pai biológico, ele se torna mais saudável. Então, o fato do seu Pai não ser uma referência para você, isso não te impede de você ver Deus como Pai. Porque o nosso relacionamento com o Pai que é Deus, é através de Jesus Cristo. Sei que é difícil, mas a partir da minha experiência eu posso te dizer, você pode conhecer Deus como pai e todas essas coisas podem ser saradas.
0: Eu queria ouvir os nossos ouvintes, a Marcela vai contar pra gente sobre o que eles têm falado, quais são as perguntas, se existem algumas inquietações que nós precisamos é, trilhar agora, mudar um pouquinho o nosso rumo para poder Ajustar a necessidade dos nossos ouvintes A gente volta já já para falar sobre a admiração Onde nasce, onde morre a admiração E existem, neste caso, filhos dizendo que não admiram seus pais E eu pergunto, seus pais, admiram você? Marcela
1: Uma das nossas ouvintes disse aqui O meu pai também é assim Parece que fui eu que escrevi ela, ela diz que há alguns anos ele abandonou a casa, depois ele voltou, sem pedir perdão a ninguém. E ele ela disse o seguinte, o meu pai é cheio de conhecimentos. Faz uma pregação que leva qualquer pessoa a chorar. Confesso a vocês que eu tive muitos problemas em me relacionar com Deus por causa dele. Mas, através da palavra, diz ela, especialmente através da história de José, vi que tudo cooperou para o meu crescimento. Hoje, eu consigo, conseguir, diz ela, perdoar o meu pai e viver em paz. Já agora, aqui tem uma, um outro ouvinte dizendo assim, desde que me entendo por gente, os meus pais são evangélicos. Eu consigo admirar o meu pai como um homem trabalhador e prestativo para o lar, quando se trata de recursos financeiros. Porém, tenho muita dificuldade de convivência com ele por não concordar com as ideologias que ele carrega, que, ao meu ver, não fazem parte de um caráter cristão. Ele não demonstra nada do que se aprende na Bíblia. Analiso o modo como ele age e vejo como ele vive. Confesso para vocês e para ele, só a opinião dele é que é correta. E ele acha, diz... Essa ouvinte, que ninguém tem o direito de pensar de maneira diferente dele. Hoje, diz ela, eu prezo pela distância segura para as minhas emoções, mesmo morando debaixo do mesmo teto que o meu pai, mas é difícil.
2: Para
0: quem, Marcela?
3: Vamos lá, pastora Lodzheimer. É Família, é, eu costumo dizer que é, é a nossa escola, né? Aprendemos duas coisas na família, básicas. Aprendemos quem ser e aprendemos quem não ser. E aprendemos o que fazer e aprendemos o que não fazer. É dentro desse mesmo ambiente que a gente tem todas essas lições. Né? Às vezes você tem ali um pai que tem um péssimo testemunho, como foi relatado aí por esses é, ouvintes. Às vezes um pai que tem vícios, um pai que tem comportamentos abusivos e você precisa é, suportar aquele tempo ali é, claro, como o pastor Romulo falou cada caso é um caso, mas hoje está falando de uma abordagem geral, e tomar para si as lições que vão te levar a ter um caráter é, e também tentar uma mudança que não dê continuidade a esse ciclo. E nesse contexto de família, onde aprendemos o que devemos, o que não devemos... o que somos, é, devemos ser... o que não devemos ser... eu diria também o seguinte... quando nós entendemos... o nosso papel... nós podemos fazer uma diferença absurda... porque... se eu ficar tão envolvido... com o erro do meu parente... com o erro do meu familiar... com o comportamento abusivo... com a dor que ele me causa... que isso se torne... o meu centro de vida... Eu vou simplesmente ser refém daquela pessoa. A minha história vai se basear nisso. E mais uma vez, a gente tem que trazer o poder do Espírito Santo para dentro dessa conversa, senão a coisa não desenrola. Com o poder do Espírito Santo, eu posso vencer as demandas, o ouvinte que nos falou, ele pode vencer as demandas, não estou minimizando, simplificando, sei que as dores causadas dentro de casa são as piores. As feridas abertas dentro do contexto familiar são as piores. O inimigo não brinca de ser inimigo. Ele quer matar, roubar e destruir, começando dentro dos lares. Você vê que quando alguém vai explodir uma bomba, coloca mais próximo possível do lugar. Quando Satanás quer ferir alguém, ele coloca quem está mais próximo. E isso é muito, muito... É... Relevante quando a gente fala de uma família estruturada ou não, a partir da decisão de alguém. Então, o que eu vejo aqui é que cada pessoa precisa tomar uma postura de não deixar que a sua vida seja regida, nem mesmo pelo contexto familiar. Porque isso pode causar prejuízos. Exemplo, foi citado várias vezes aqui a questão da relação com Deus obstruída por causa da relação paterna ou materna. E, de fato, eu concordo com o pastor Vitor que Jesus ele nos trouxe a revelação do Pai e ele nos ofereceu o Pai. O Pai que era só dele, agora é Pai nosso. O Pai que era o Pai do unigênito, agora é o Pai do primogênito dos irmãos. E esse Pai não tem nada a ver com o meu Pai terreno. O meu pai terreno não é a cópia ou a xerox do meu pai celestial, a não ser que ele queira ser e busque ser. Mas em sua origem, o meu pai é um pai carnal, o meu pai é um pai humano, e o meu Deus é a suprema divindade da minha vida. E isso a gente vai ter que ter racionalidade e espiritualidade alinhadas para entender que é preciso separar a relação com Deus de relação com pai e mãe, Aliás, você precisa trazer da fonte que é Deus, todo o insumo, vamos usar essa linguagem agora bem coloquial, bem falada aí nessa pandemia de falta de insumo, insumos. É, vamos ter que trazer dessa fonte tudo que precisamos para construir os relacionamentos com pai e mãe. Separar isso vai ser saúde espiritual, emocional e até física, porque esses conflitos, eles adoecem as pessoas dentro e fora dos lares, né? Então, eu diria o seguinte, que determinando que eu serei uma pessoa livre, independente do contexto familiar que eu vivo, eu já dei o meu primeiro passo. Se eu mudo, tudo muda. Muitas coisas podem ser alinhadas quando uma filha, ela se levanta como uma edificadora dentro de casa. Quando uma mulher, quando um homem, quando um salvo... Por exemplo, o pastor Rômulo falou do contexto das famílias não cristãs, que é bem diferente das famílias cristãs, concordo. Mas se houver ali alguém decidido a fazer a diferença, principalmente exemplo, se houver várias pessoas não cristãs, mas houver uma pessoa em Cristo, uma nova criatura, ela pode fazer a total diferença. Por causa de pessoas únicas, Deus salvou nações. Deus salvou através de Esté a vida do seu povo. Deus salvou é, em várias circunstâncias famílias por causa da atitude, da decisão de alguém. Então eu quero hoje levantar essa bandeira, que há um resgate para ser feito e que é responsabilidade minha, sua, nossa, de cada ouvinte e que as coisas podem sim tomar um novo rumo a partir de uma decisão pessoal.
0: Como ter essa relação, minha gente, dentro de casa, entre pais e filhos, filhos e pais, entre os cônjuges, tirando um pouco esse foco exclusivo aqui na relação com o pai, mas observando esse potencial de vida saudável, do ponto de vista espiritual, que acaba, de alguma forma, enchendo os relacionamentos de paciência, de perdão, de calma, de tranquilidade, de respeito e de amor, tudo isso advém de uma ação espiritual, uma pessoa cheia de Deus ou uma pessoa que esteja é, lutando na presença de Deus, buscando a presença de Deus, ela vai tratar o outro, seja o outro quem for, seja o de dentro, os de dentro de casa ou os de fora, nós somos transformados pelo Espírito Santo, a gente não precisa apanhar para aprender, a gente pode aprender orando, a gente pode aprender estudando, uhum. a gente pode aprender meditando na palavra do Senhor. Então a, a vida ensina, aquele negócio da vida ensina, a pessoa apanhou, apanhou, que é, finalmente aprendeu, mas depois que aprendeu tá cheio de hematoma, tá com o rosto todo é, desfigurado, a pessoa tá arrastando porque não consegue mais andar, porque apanhou muito. Nós precisamos acolher os que apanharam, mas também aprender sem a necessidade de apanhar. Qual é a perspectiva que Deus nos dá, pastor Rômulo, pastor Vitor, quando nós enxergamos o outro a partir das lentes espirituais, quando pais enxergam filhos, filhos enxergam pais, esposos, esposas, quando há um relacionamento com vizinhos, no trabalho, na igreja, quando nós encontramos as pessoas à luz do evangelho, o quanto o evangelho nos faz ver o outro de forma diferente.
4: Eu penso que quando a Bíblia nos manda... A
2: partir dessa lente...
4: Pode, pode pastor, pode falar. Pastor Romulo.
0: Marcelo, explique aí pra gente o que está que acontecendo, que a gente precisa a só para poder explicar para nosso Peraí, Eu... querido pastor Romulo. Por favor, Marcelo.
1: É, a gente está com um pequeno delay na internet do pastor Rômulo, já tentamos acertar aqui. Então, o pastor Rômulo, ele recebe a mensagem um pouquinho depois. Então, por isso isso está acontecendo, mas fica tranquilo que a gente, tá todo mundo ok, então vai. Não, é só a gente Romulo explicar,
0: logo. Marcela, que eventualmente o ouvinte pode achar que o pastor Rômulo tá atropelando, é né?
1: atropelando, é, não pessoas.
0: está. Mas é, é que eu, para ajudar, eu vou indicar a pessoa, eu prefiro que fique solto, que todo mundo participe, mas para evitar isso, é vamos ouvir. Pastor, pastor Vitor, vou começar ouvindo o pastor Vitor e na sequência o pastor Rômulo, por favor.
4: Eu penso, JR, que partindo de um parâmetro espiritual e da, da base da nossa fé, quando Deus nos manda amar e quando Deus nos manda honrar, isso nem sempre depende de um sentimento, isso depende de obediência. Então, quando a Bíblia manda eu honrar o meu pai, nem sempre ele é alguém admirável, mas eu preciso, a partir da minha fé, entender que, que o melhor para mim é obedecer a Deus e cumprir o mandamento e a sua vontade. Da mesma forma, amar. A Bíblia nos manda amar a todos. Mas muitas pessoas me perguntam, pastor, como amar alguém que não faz por onde? Como amar alguém que ou as atitudes? Porém, amar não é só um sentimento. Amar é uma decisão. Então, muitas vezes nas nossas relações tanto na igreja, quanto no trabalho, são relações desafiadoras, quanto na família, quanto com parentes, com vizinhos, a partir da nossa fé e do nosso relacionamento com Deus e do Espírito Santo que nós temos, nós cremos que o melhor para nós é honrarmos ao Senhor cumprindo a sua palavra. Então, muitas vezes, o outro não é alguém admirável, não é alguém que se comporta de uma forma que gera admiração, mas a Bíblia me manda amá-lo e eu entendendo que amor não é só um sentimento, eu vou cumprir aquilo que a Bíblia me manda, entendendo que isso é o melhor para mim, e dessa forma eu terei uma vida mais saudável, e vou levar saúde também para quem está próximo.
0: Obrigado, pastor Vitor. Pastor uh, Rômulo, pastor como o Evangelho nos ensina a ver o outro, e como isso implica nos nossos relacionamentos?
2: Eu costumo dizer, meus irmãos, que... Uma coisa é nos convertermos a Cristo quando o aceitamos como salvador. Outra coisa é nos convertermos aos valores do reino de Deus. Quando nos convertermos a Cristo como salvador, somos salvos, mas a gente tem uma caminhada pela frente. E os valores do reino de Deus nos propõem coisas que são sempre desafiadoras por causa da nossa natureza, por causa do diabo, por causa do mundo e até outros fatores. Então, esse é um ponto, para mim, importante. Abraçarmos a proposta do reino de Deus. E a proposta do reino de Deus, o pastor Vitor destacou algumas delas de forma muito feliz. Né? Amar quem não faz por onde, honrar quem não faz por onde, respeitar, caminhar segundo a milha. São propostas do valor, dos valores do reino. Nós não vamos encontrar Jesus recomendando na sua palavra nada que seja natural ou fácil à luz do nosso, da nossa natureza humana. O que Jesus recomenda vai sempre na contramão do que a gente chama ou do que a Bíblia chama de homem natural. Então é preciso a ação do Espírito Santo, é preciso a prontidão de vontade, é preciso a obediência, como o pastor Vitor colocou muito bem, tudo isso vai fazer com que você consiga olhar o outro com lentes espirituais. Além do que, eu acho que é interessante destacar que numa relação Dentro da família, as pessoas são diferentes, os temperamentos são diferentes, as estruturas, as reações. Existem variantes dentro desse contexto familiar que eu acho que às vezes a gente precisa também considerar isso um pouco. Quem sabe olhar a situação, o problema, com o olhar do outro, que pode ser diferente do nosso. Tudo isso, de uma forma ou de outra, pode contribuir para que os conflitos sejam equacionado, minimizados e assim por diante. Então, conversão aos valores do reino e a proposta do Evangelho é que vai fazer toda a diferença.
0: Marcela Bastos, vamos ouvindo os nossos queridos e amados ouvintes que participam conosco pelo nosso WhatsApp, minha gente, é o 21 96803 8319, 20. 21 três 8319. Você participa com a gente também aqui no chat, na sala de bate-papo do Facebook da 93FM e do canal do YouTube da Rádio 93FM. Estamos nos dois, transmitindo agora com imagens, Facebook e YouTube. Você acompanha aqui a live do Debate 93 de hoje.
3: Um
1: dos nossos ouvintes diz assim: honrar o pai e a mãe também fala de obediência. Agora vem cá, ele pergunta. O filho deve obedecer o que o pai ou a mãe mandam, mesmo o filho sabendo que está errado o que os pais estão pedindo para que seja feito? Como proceder em uma situação assim é a pergunta do nosso ouvinte.
0: O pastor Vitor, vou perguntar para o senhor esse assunto aí. O pai e a mãe estão orientando, faça isso, mas isso é contra a Bíblia. Isso é contra a Bíblia. E vou dar um exemplo para entrar quente de uma vez, o senhor está tá animado aí para o senhor responder isso de uma vez com absoluta tranquilidade e paz, é o seguinte, alguns pais não cristãos querem que os filhos tenham a sua iniciação sexual de acordo com o tempo deles, sem nenhum tipo de compromisso com Deus. E esse pai ou essa mãe não cristãos, eles encaminham seus filhos até para uma casa de prostituição. É a vontade do pai, mas não é a vontade de Deus. Como deve se comportar um jovem cristão diante de uma palavra como essa, pastor Vitor?
4: Então, a pastora, ela citou um texto que Jesus falou que os inimigos seriam os da sua própria casa. E isso é uma verdade, e eu quero citar um outro. E a Bíblia fala que aquele que não amar o Senhor, mais do que o seu pai, a sua mãe, a sua família, não pode ser meu discípulo. Então, a partir do momento onde você conhece Jesus e você passa a tomar a sua cruz, alguns preços e algumas coisas, será necessário será necessário renúncia, será necessário conflito. Então, de acordo com a Bíblia, nesse sentido, onde eu quebro um princípio, onde eu, eu desobedeço um mandamento, Onde isso quebra o meu relacionamento com Deus, o que eu devo escolher é obedecer a Deus e amar ao Senhor e honrar o Senhor em primeiro lugar.
0: Marcela Bastos mais participação dos nossos queridos ouvintes.
1: Olha aí já quando você trouxe para outra parte dos relacionamentos, já de uma maneira geral, como olhar o próximo, caminhar, liberar perdão e honrar, uma outra não um ouvinte disse assim. E quando nós já liberamos o perdão, tomamos a decisão de amar a pessoa, caminhar mais uma milha e a pessoa continua não respeitando e fazendo tudo para magoar, qual é a postura que devemos adotar? Pastora isso Laura.
0: vale, isso vale para dentro de casa, para fora de casa, porque é um princípio, né, Marcela? Isso o princípio aí. do do de identificar o problema de perdoar, de caminhar uma segunda milha, isso vale para quem tá dentro de casa ou vale para quem tem, para quem tá fora de casa? Pastora.
3: É, eu, eu diria o seguinte, é difícil a gente trazer um conselho é, geral para um caso específico, né? Mas como a gente não pode tratar caso a caso aqui, então eu vou falar aquilo que eu considero que é válido para todos. Duas coisas como base. Um, Ama o teu próximo como a ti mesmo. Então, tem momentos que determinados ciclos de pressão, de abuso, de maldade... precisam ser é, paralisados. Você precisa chamar aquela pessoa e conscientizá-la também do seu erro. Porque, assim, a pessoa... marido quis levantar a mão para a mulher hoje. Aí ela disse... Eu te perdoo porque você estava nervoso. Aí amanhã faz de novo. Não... Existem leis no nosso país, existem regras, existem limites a, a determinados comportamentos dentro e fora da família, como o JR acabou de citar. Então, tem coisas e coisas, né? Tem momentos que tem que dizer, opa, não mais, não mais, aqui eu não vou permitir, eu te amo, mas eu também me amo. E, é, e o padrão para eu te amar é o amor que tenho por mim mesmo. O respeito que eu te exijo é o que eu me ofereço, então, eu não vou aceitar isso em qualquer linha de relacionamento. Em pai, filho, mãe, é, é, nora, sogra, genro, irmão, é, marido, mulher, servo, senhor, é, é, empregador, empregada, etc. Então, existe um padrão que a gente precisa trazer para os nossos relacionamentos. Né? O Senhor Jesus deixou muito claro que as coisas não são de qualquer jeito. Quando aquele jovem rico queria segui-lo do jeito dele... Jesus disse para ele que não seria possível. Então tem hora que a gente também tem que dizer, olha, essa maneira de viver e agir não condiz com um respeito é, humano ou, 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 que eu preciso ter e, e também te oferecer, então agora vamos interromper. E tem outras situações que aí são coisas mais brandas, como o pastor Romulo citou há um tempo atrás aqui no nosso debate, que tem situações que podem ser contornadas, que podem ser relevadas, que podem ser apaziguadas, e que podem ser, é, vamos dizer, conciliadas com o um perdão mais uma vez, com uma graça estendida mais uma vez, com é, uma mudança de perspectiva, uma mudança de atitude. Então, por isso eu digo, é necessário analisar e é necessário se posicionar biblicamente e também a nível de um caráter que precisa ser desenvolvido.
0: Muito bem. Marcela. Eu acho que... Marcela Bastos.
1: Aqui uma das nossas ouvintes disse assim, a paz, queridos amigos do debate, da minha família, quem age assim é a minha mãe. Ela está sempre ofendendo, criticando, ela tenta colocar eu e os meus irmãos uns contra os outros, ela fala mal de todos nós, só que, para honra e para glória do nome de Jesus, eu e meus irmãos fomos resgatados e curados em Cristo. Agora, tudo que a mamãe fala, nós compartilhamos um com o outro e juntos decidimos nos unir em oração para que ela, de fato, venha se converter e conhecer o Deus que nós conhecemos.
0: Olha a virada gerada pelo evangelho. Olha como o evangelho muda a nossa vida. Olha como o evangelho muda a nossa perspectiva. O que você espera de alguém que, que que é de fato pecador? O que você espera de uma pessoa que é pecadora além dela pecar? A gente cria expectativas estranhas, parece não considerarmos que existe ali um problema espiritual. Então, existem coisas que são complexas, talvez por isso o nosso ouvinte que encaminhou o tema tenha tantas dificuldades com o pai porque espera que o pai como líder espiritual, ele tenha um desenvolvimento espiritual saudável para todos os lados entra o aspecto da admiração e eu volto aquela fala de per perguntar o quanto os filhos são admirados pelos pais existe um discurso muito contínuo, eu não admiro meu pai não admiro a minha mãe, e o seu pai e a sua mãe, eles admiram você, você é uma pessoa admirável do ponto de vista dos seus pais? Ou existe aquelas pessoas que só exigem dos outros? Só querem que os outros deem? Só querem que os outros estejam prontos? A pessoa tem que estar de bom humor o tempo inteiro? A pessoa tem que estar preparada para poder servir, para atender o tempo inteiro? Às vezes a pessoa não pode ter o tempo dela, os cinco minutos dela, que ela, ela não está bem ou está ou passando uma fase difícil. Quantas vezes os filhos não têm a menor ideia dos problemas que os pais administram? Especialmente quando são crianças, não têm ideia do nervosismo, da ansiedade, dos problemas enfrentados pelos pais, com a questão de desemprego, falta de dinheiro, crises conjugais, são Coisas que acontecem na nossa vida e que, infelizmente, isso acaba explodindo com uma fala, com um comportamento inadequado e não há justificativas para isso, em hipótese alguma, mas no ambiente de, do, 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 do lar, a gente precisa dar uma virada nesse tipo de compreensão. É o que a Marcela acabou de compartilhar, Pastor Rômulo. A mudança que se dá por meio do Evangelho. O quanto o, o, o Evangelho de Cristo nos ajuda a a acolher, a abraçar, não é isso, Pastor Vitor? O quanto Sim. a palavra de Deus ela vira a nossa vida para nos fa fazer compreender o outro, Pastor Laudijane, como o outro é. E às vezes Sim. o outro é uma benção, mas está num momento difícil. Cá entre nós, quantos pastores atravessam crises ministeriais e chegam em casa desesperados? quantas vezes o que vai acolher o coração desse líder espiritual é o abraço de um filho, é o abraço de uma filha sem perguntas, é o colo oferecido por alguém que é muito mais novo e que pode mudar essa história. Então, estou querendo colocar aqui um lado, que, claro, não há nada que se possa justificar, nem de um lado, nem do outro, mas também que o evangelho nos ensina que há um caminho de mudança, foi o que vocês compartilharam hoje para nós, quando o evangelho chega na nossa vida, um filho vê o seu pai com os olhos de misericórdia, O um filho olha o seu pai com os olhos de reconciliação, e até para ensinar o pai, quantos filhos ensinam os pais, o tanto que os pais têm ensinado aos seus filhos, que o senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude, Marcela Bastos.
1: Olha, nós queremos agradecer a participação dos nossos debatedores hoje. Pastor Rômulo a Silanir Lopes, aqui no Facebook, dizendo, esse tema de hoje está sendo muito edificante. Eu louvo a Deus pela vida de cada um dos debatedores. Obrigada, pastor. Nós louvamos a Deus pela vida do senhor. Muito obrigada. Não sei se o pastor Rômulo está ouvindo. Conseguiu ouvir, pastor? Suas últimas palavras.
2: Consegui. Deus
1: abençoe vocês, meus irmãos.
2: Agora sim, chegou para mim. É, desculpe, eu acho que eu tive alguma dificuldade aqui com, com a, a parte técnica da internet, mas foi a primeira vez que isso aconteceu. De alguma, de, de alguma forma, Deus abençoe vocês. Foi muito bom. Prazer conhecer o pastor Vitor, a pastora. E estar no debate né? é sempre uma aula para a gente, um aprendizado... Nós não estamos aqui como quem sabe tudo, mas quem, como quem também precisa aprender. Então, Deus abençoe vocês. Um grande abraço e até a próxima.
0: Pastor Romulo, não se preocupe, porque nesse tempo que a gente vive, as questões de conexão são realmente muito complexas, acontece com todos nós, com a própria emissora, comigo aqui, com todos nós, mas nada que um bolo de banana não resolva. <risos> se é que o <risos>
1: Pastora Laudijane, <risos> a Márcia Borges, dizendo no Facebook assim, ó. Sabe
2: tudo, TJR. <risos>
1: foi muito libertador esse debate. E nós recebemos aqui pelo WhatsApp, pastora, uma das nossas ouvintes dizendo assim, pastora Laudijane, a senhora é uma bênção, eu já morei em Brasília e tive a oportunidade de ir ao congresso Miss Baton. Pensa <risos> em um congresso abençoado, ela até me mandou a foto aqui da
3: Necessé, pastora. Deus abençoe. Uau. Muito obrigado, viu? <risos> obrigada, viu? Obrigada, pastora. Obrigada, pastor JR, obrigada, ouvintes, pelo carinho. Prazer demais poder estar aqui junto com esse corpo maravilhoso de Cristo crescendo. Como o pastor Rumo falou, a gente aprende muito aqui. A gente ensina um pouquinho e aprende muito. E quero deixar como minhas palavras finais o desafio de você se tornar profeta na sua casa porque a vida e a morte estão no poder da língua, e quem bem a utiliza vai comer do seu fruto. Uma palavra de vida dada em amor, no nome de Jesus, pode mudar tudo. Então vamos profetizar sobre os nossos lares e acreditar em famílias edificadas.
1: Amém. O pastor Vitor, a Fátima Heloísa Oi. Monteiro disse assim, o debate de hoje está curando feridas. Muito obrigada. Agora... Eu descobri que o pastor Vitor é mais conhecido como pastor Vitão. E me contaram, pastor Vitão, que o senhor faz rima. É, diz que rima de 30 segundos, JR. Então ele podia de se mesmo. despedir em rima, né? Mas ele.
0: ele, ele inven, in, in, o, o Vitão, o, o pastor Vitor, o, o senhor cria da sua mente ou a gente dá palavras e o senhor inventa?
4: Não, eu crio, eu crio, da, da, eu crio com um tema específico, crio poesias com temas específicos, uso para evangelizar na rua, para poder compartilhar na internet, com temas específicos. Muito tá bem. Bom? É. Tá bom? Posso fazer uma, então?
1: Pode, deve.
4: Bem rápida. É, primeiro, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui e dizer que eu sempre fui muito edificado pelo debate e hoje, para mim, é uma alegria para poder estar aqui é, participando. Minha avó, com certeza, também está muito feliz. E eu quero deixar uma poesia cujo tema é o filho da balada. É assim. O filho da balada, fruto de uma noite de prazer, de um homem alcoolizado tentando satisfazer. Sua carne e seus desejos até o amanhecer. E quando acordar de ressaca, vai tentar esquecer. Daquela mulher ao seu lado que nem chegou a conhecer, um relacionamento que não vale a pena desenvolver e apagar o contato para não se envolver. Mas uma semente caiu na terra e logo irá nascer e crescer sem entender o porquê da ausência que faz doer. Enfrentando suas crises com a alma cheia de cicatrizes, por não conhecer as suas raízes. E vive um conflito, por dentro um sentimento que tortura, por fora tenta manter a postura que loucura ser fruto de uma aventura. Pensar que não foi planejado, esperado, desejado. E pensando dessa forma sofreu, e por muito tempo padeceu, até que um dia conheceu e compreendeu o que Isaías escreveu, e creu quando leu, que pode uma mulher esquecer de um filho que ainda mama, mas o Senhor nunca esqueceu. Amém? Amém. Muito, ah, bom.
0: muito bom. Muito bom. Como chama <risos> a sua avó e a sua mãe, Vitor?
4: Minha avó é Paulina e a minha mãe é a Neinha.
1: Paulina? Vai lá, JR. Ah, JR vai fazer rima também? Ah, eu tô ligado. Ele abaixou, tá escrevendo ali, Eu falei que ele vai fazer rima também, então vamos lá. Estou escrevendo o
0: nome da irmã Paulina. Ah, é. Essa menina cheia de graça e de bênção que acolheu com tanto amor aquele menino que antes era pequenininho, o Vitinho, que hoje é grandão, o Vitão, que se tornou um pastorzão pela graça maravilhosa do nosso Deus, filho da neinha, essa menina tão forte, tão valente e guerreira, essa menina que não desistiu hora alguma de abraçar o seu filho, aliás, os seus filhos, Apesar de todas as dores de, dessa nobre carreira da maternidade, feliz é aquele que em qualquer idade pode ter um filho assim. Parabéns, Vitão. Deus abençoe, meu irmão.
4: Que
1: é isso, Obrigado. Gente.
4: Prazer estar com os irmãos hoje. Muito é. bom, J.R. É, pasto, né,
1: pastor Alaudijane, Pastor Rômulo. Acho que da próxima vez a gente vai ter que dar um jeito e o começar a que... é. O Pastor Rômulo é. tem que
0: dizer sobre o bolo de banana. <risos>
1: Acho Bondo melhor a gente banana. já começar a escrever para quando a gente vier
0: aqui. Já ah, imaginou Samuel, aquele menino tão amado, filho de Dona Ana, aquela que prepara. É ou não é, Vital? Aí o, o Vitor que já sabe a rima que segue, já sabe para onde vai. Muito obrigado, gente, pela presença de todos. Um abraço e carinhoso aqui para Dona Paulina, essa menina que ensinou o evangelho para o Vitor, para sua mãezinha Neinha que de fato acolheu, que Deus continue a sustentar, pastor Romulo e é a sua casa, pastora Laude Jane é a sua casa, Marcela e é sua casa, que Deus abençoe a todos os nossos ouvintes, pastora, por favor, ore conosco, vamos apresentar os temas de hoje diante de Deus em oração, assim como nós vamos pela graça de Deus, vamos orar em nome de Jesus, pela cura dos enfermos, pelo consolo aos corações enlutados e pelo fim da pandemia em nome de Jesus.
3: Amém. Querido papai, que privilégio chamar-te assim, porque tu és o pai dessa família bendita que aqui está reunida, Senhor. Nós podemos crer no amanhã. Não tenho palavras para agradecer esse amor que supera tudo e todos e nos envolve, nos trazendo esperança, nos trazendo alegria, nos trazendo força, nos trazendo fé. E é no nome de Jesus que oramos, primeiro apresentando gratidão, gratidão por tudo e também clamando por teu livramento hoje, cura aos enfermos, onde quer que estejam, que recebam do certamente, ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades foram levadas, Senhor que eles sintam, cada enfermo sinta agora, o toque miraculoso do Senhor Jesus Cristo aos que estão iludados o consolo do doce Espírito Santo, e a cada um de nós, Senhor, a graça para prosseguirmos, Senhor até o dia de Cristo Jesus, obrigada e recebe o nosso clamor, Senhor porque é feito de coração e no nome que é sobre todo o nome, o nome de Jesus Cristo amém e amém,
1: aleluia.
4: Deus te abençoe.
0: Você acabou de ouvir debate noventa e três.